0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Vadrouille. Vous avez pu remarquer une petite pause depuis le mois de février. Un problème technique au départ, puis un petit manque de temps par la suite. C'est vrai que le contexte actuel n'est pas très favorable en ce moment pour travailler régulièrement, correctement et surtout efficacement. Mais je suis ravie de vous dire que c'est reparti et que plein de nouvelles histoires de voyages en famille arrivent, toutes plus enrichissantes, plus passionnantes les unes que les autres. Mais aujourd'hui, parce que vous me l'avez demandé, c'est un épisode où c'est moi, Maude, qui vais vous raconter notre dernier voyage et c'était le premier à 4. Je vous emmène alors au cœur de la Guadeloupe pour vous raconter nos plaisirs, nos bonheurs, notre retour d'expérience complet. Mais avant tout, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va en revenir aux bases. Petite présentation et rapide tour de nos voyages en famille passée. Alors je me présente, c'est toujours très étrange de se présenter sur son propre podcast mais je suis Maude, j'ai 33 ans et je suis en couple avec Stéphane depuis 15 ans qui lui a 37 ans et nous sommes mariés depuis bientôt 8 ans. On a deux enfants, on a Louise qui a 4 ans et Jules qui a bientôt un an et demi. On vit dans le sud de la France, près de Nice et moi je suis d'origine lyonnaise à la base et Stéphane est d'Alsace. Et ce qui nous réunit en partie, c'est qu'on est vraiment passionnés de voyage tous les deux. Ça fait vraiment partie de l'ADN de notre famille, si je puis dire. Et c'est vraiment une, une grande passion. On aime énormément voyager. La passion du voyage, c'est quelque chose qui est plutôt arrivé par Stéphane. Il a beaucoup voyagé pendant son enfance. Il a des parents complètement passionnés de voyage. Sa maman adore ça, adore les préparer les organiser et évidemment les vivre et pour ma part c'était plutôt vacances au ski et à la plage puisque mes parents sont pas très avions, sont pas très voyages à l'étranger mais par contre mon père est complètement fan de ski donc on y allait vraiment tous les hivers et ma mère adore la plage, en plus ma grand-mère avait un appartement dans le sud donc c'est vrai qu'on allait tous les étés à la plage, un bon moment de l'été donc j'étais plutôt gâtée à ce niveau là. En couple, c'est vrai qu'avec Stéphane, on a commencé à voyager dès les premières années. On a tout de suite pris goût à ça dans notre couple. On a eu donc nos premières destinations qui étaient, euh, comment dire, assez proches, qui étaient assez simples, on va dire. C'était euh, Djerba, on était parti euh, en 2009, j'étais étudiante. On était aussi allés euh, ensemble à Madrid, c'était un de nos tout premiers euh, city trips. On avait adoré, je me rappelle encore, de l'hôtel. C'était vraiment simple, mais c'était vraiment génial de pouvoir... Euh, Faire ses premiers voyages ensemble. J'avais pas prévu ça, mais ça me met un peu les larmes aux yeux de parler de ça, c'est fou. Et ensuite, on est allé aussi à Barcelone. Et je crois que ça a été euh, le point d'orgue un peu de, euh, de nos voyages. Parce que vraiment, Barcelone, on a adoré. On y retournait d'ailleurs deux fois. Et euh, ça a été une façon de voyager qui a été différente des premières, où on était très... Euh, très centré sur les choses touristiques alors qu'à Barcelone vraiment on a eu envie de sortir des sentiers battus, d'aller voir d'autres choses d'expérimenter un peu le voyage et pour moi en tout cas ça a été la première fois que j'ai voyagé un peu différemment et ensuite on a fait voilà d'autres city trips plutôt de courte durée et pas très loin puisqu'à l'époque j'étais étudiante donc j'avais pas énormément de, de jours consécutifs et puis bien sûr par rapport au budget puisque Steph travaillait depuis pas très longtemps moi j'étais étudiante donc on n'avait pas un budget à rallonge mais ça nous empêchait pas de profiter je me rappelle on, on prenait des des billets pas trop chers, on n'avait pas vraiment de contraintes et, euh, et c'était bien chouette. Du coup c'est vrai qu'on y a pris goût assez vite et euh, notre premier voyage lointain il est arrivé un peu plus tard, c'était en 2012 puisque c'était la première année où j'ai travaillé et où j'ai donc eu des vacances euh, en été et c'était New York City. Ça a été euh, un voyage euh, incroyable. Là encore, je suis très émue à chaque fois que je parle de New York parce que c'est vraiment une ville qui me touche beaucoup. On a fait un voyage de 12 jours qui nous avait vraiment conforté dans le fait que dès qu'on pourrait, on voyagerait. C'est vraiment une, une immense découverte, on y est retourné depuis et ça a vraiment été le début de beaucoup de voyages à deux puisque notre budget nous l'a davantage permis et surtout qu'on avait davantage de temps. C'est aussi là-bas euh, du coup qu'il y a eu la demande en mariage. Donc c'est vrai que ça a, été le... ça a été le commencement de quelque chose pour moi à New York dans notre histoire de voyage. Dans la foulée, juste après notre mariage, donc euh, fin 2013, on est parti en Asie du Sud-Est. Et là ça a été notre premier gros voyage, on est parti trois semaines et demie, c'était incroyable, on a fait la Thaïlande, on a fait le Laos, on a fait beaucoup de choses et c'était vraiment vraiment dingue, on a, on a vécu un voyage comme on n'en avait jamais fait auparavant, façon, euh, façon multi-destination, avec euh, une vraie sortie des sentiers battus, avec plein d'expériences vraiment euh, au sein de notre voyage et pas uniquement des visites, c'était vraiment euh, vraiment dingue. À tel point qu'on a tout de suite eu envie de renouveler ça et l'année suivante on a fait l'Ouest Américain qui a été notre premier road trip et moi mon premier tout court. Et c'était fou, c'était un, un spot que j'avais envie de faire depuis des années, Steph l'avait fait en famille quand il était petit mais il avait très envie d'y retourner. Et c'est vrai que ça nous a, a émerveillé, ça nous en a mis plein les yeux et ça a encore été une étape de plus dans notre façon de voyager dans notre façon de voir les choses, dans notre vision du voyage. Et, euh, et c'est vrai que l'Ouest américain nous a particulièrement marqué. c'était en 2015. On savait qu'on qu voudrait des enfants et on s'était dit pendant ce voyage qu'on referait ce voyage le jour où on aurait des enfants, tellement qu'il est incroyable. On a aussi fait l'Islande façon road trip sur 4-5 jours qu'on a adoré, c'était un cadeau que j'avais fait à Steph. Et euh, ensuite on a fait les îles qu'on qu connaissait pas encore, j'avais jamais fait euh, d'îles, d'endroits de, euh, vraiment paradisiaques. Et là on avait choisi de faire la Réunion et l'île Maurice et franchement j'ai vu les premières belles plages, notamment l'île Maurice, j'avais jamais vu ça de ma vie, c'était euh, incroyable, c'était euh, des, des très bons souvenirs. Et après on a continué dans les city trips euh, qu'on a fait de façon plus élaborée, on a fait Londres, on a fait Rome, on a fait Paris... Pas très loin, on a aussi fait les cinq terres qui ont été, mais juste, un, un séjour génialissime. J'ai adoré cette destination. Et on a fait euh, pas mal euh, d'autres petits spots comme l'Ardèche, des spots en France. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pas mal vadrouillé à deux. Et euh, pendant ces voyages... On avait vraiment une vision du voyage en famille, c'est-à-dire qu'avant même d'être enceinte et d'avoir des enfants, on se voyait voyager en famille. Quand on voyait les, les autres, on, on se disait « tiens, quand même, ça a l'air fatigant, ça doit être crevant, ça doit être plus dur », mais vraiment, ça nous faisait envie et chaque fois qu'on partait dans une destination, on se disait qu'un jour, on reviendrait avec des enfants. Donc ça faisait vraiment partie de notre projet de vie. Parfois on nous décourageait un peu, on nous disait que c'était compliqué, que c'était fatigant, mais c'est vrai qu'on maintenait le fait qu'on qu voulait le faire, on ne se laissait pas abattre et on se disait qu'en fait ce serait des souvenirs géniaux, des moments dont on se souviendrait, des, des vrais souvenirs. Alors c'est sûr, on avait conscience que ce serait une autre façon de voyager, que ce serait différent, mais on se disait quand même que ce ne serait pas non plus radicalement différent parce qu'on était quand même plutôt cool. Même si, je suis d'accord, tant qu'on n'est pas parent, on ne peut pas trop se projeter, mais voilà, c'était en gros le, la vision qu'on avait. On se voyait bien faire des destinations type grande ville, nature, plage, des randos, des, de la découverte. On ne se projetait pas encore dans un road trip ou par exemple dans des destinations extrêmes, que ce soit en termes de température, de lieux géographiques, de situations géopolitiques, etc. On se voyait faire des destinations plutôt faciles, confortables, mais quand même en sortant des sentiers battus dans la façon de, de faire le voyage et en restant toujours safe, agréable pour tout le monde. C'était un peu cette vision du voyage qu'on avait. Du coup, Louisette est arrivée en janvier 2017. Et très vite après l'arrivée de Louise, on a testé une première vadrouille puisqu'on est parti à Marseille avec des copains. On était parti ensuite 5-6 jours en Airbnb à Lyon pour voir ma famille, puis en Alsace pour voir la famille de Steph. Et du coup, ça nous a permis en fait d'expérimenter un peu l'organisation, la gestion de l'avion, des bagages, la fatigue, tout ça. Et c'est vrai que ça nous a clairement conforté. On s'est senti tout de suite à l'aise, que ce soit dans l'avion, dans l'organisation. Et c'est vrai que Louise était aussi une petite fille très facile. Elle dormait partout, elle mangeait bien, elle n'avait pas de soucis euh, particuliers. Donc euh, franchement, on, on était très sereins à l'idée de, de voyager avec elle. Et franchement, on a fait beaucoup de voyages. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Vous me direz, tiens, sur Instagram si ça peut vous plaire. Mais euh, effectivement, on a fait Copenhague. On a fait New York. Donc là, pour ces deux-là, elle avait 8 mois. On a fait Venise quand elle avait un an et demi. On a fait la Martinique quand elle avait 2 ans. On a fait la Sardaigne quand elle avait 6 mois. On a fait les Cyclades quand elle avait un an et demi, qui reste à ce jour un de mes meilleurs souvenirs, si ce n'est le meilleur. On a fait la Corse deux fois. Et euh, bah on a fait quelques autres destinations encore, mais voilà, on a quand même pas mal vadrouillé. Petit, moyen, long courrier, on s'est vraiment éclaté. Et c'est vrai qu'avec euh, l'arrivée de Jules par la suite, on s'était dit qu'on continuerait à 4 de façon hyper logique. Donc là, je suis tombée enceinte. Donc Louise avait 2 ans et demi passé euh, quand Jules est arrivé. La grossesse s'est déroulée hyper bien. Il est né euh, du coup en fin d'année 2019. Et on avait prévu de se mettre rapidement à voyager tous les quatre, d'autant plus que Stéphane était en année de congé sabbatique, donc on avait très envie de voyager. Pour tout vous dire, on avait même prévu de partir un mois et demi au Mexique en fin d'année 2019, puis je suis tombée enceinte, donc finalement ça n'a pas eu lieu. Mais voilà, on voulait revoyager tous les quatre et on se doutait que ce serait plus sport, ça c'est sûr, mais on voulait le faire. Évidemment c'était sans compter sur l'arrivée du Covid puisqu'il est rentré dans nos vies quand Jules avait 4 mois. Donc là c'est le moment où on a été confiné, ce qui fait qu'à part une échappée en Corse euh, l'été euh, 2020, Jules n'a finalement fait son premier voyage qu'à un an en partant euh, pour la Guadeloupe, euh, cette fin d'année 2020. Après tous les voyages qui ont été annulés en 2020, puisqu'on avait prévu euh, éventuellement d'aller soit à Bali, soit à Ibiza, on avait prévu euh, bon, d'aller en Corse, on y allait, on avait aussi envisagé euh, Lisbonne, New York, Voilà, on avait prévu de faire pas mal de choses et finalement tout est tombé à l'eau. Donc quand on a su qu'on pouvait partir en Guadeloupe, on était vraiment comme des fous, surtout qu'on l'a su au dernier moment. Et voilà, on s'est dit « Ouf Notre Juju va voyager !» et ça pour nous, c'était hyper important. Donc initialement, on partait pour deux semaines et finalement, cela aura duré cinq semaines en tout puisqu'on a eu l'opportunité d'y retourner pour rejoindre les parents de Steph juste après. Et euh, bah, on n'a pas hésité parce qu'on a, a vraiment aimé euh, la destination. Alors pour ce voyage, on était parti sur un voyage qui soit lointain, qui soit dépaysant, qui nous permette vraiment de nous évader et qui soit en même temps facile. On avait booké en mai, donc juste après le déconfinement et c'est vrai qu'on avait envie d'évasion, on avait envie d'autre euh, chose. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, on est parti en fait sur les Antilles françaises. On voulait aussi euh, pouvoir euh, satelliser autour de notre point de chute sans avoir à changer de logement sans cesse. Donc ça, c'est vrai que sur une île, c'est plutôt euh, le cas. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, voir un max de choses en logeant toujours en même endroit ou presque et on voulait partir max sur 10 heures d'avion, ce qui est déjà pas mal avec un enfant. Alors avec deux, on se disait que ça allait être dur. Et on voulait uniquement une escale à Paris et pas de vol multi-escale ou quoi que ce soit parce qu'il faut, faut dire ce qu'il est, c'est quand même plus crevant quand il y a plus d'escales. Notre choix s'est porté sur la Guadeloupe. Initialement, on s'était dit qu'on voulait une destination safe où on peut découvrir mais aussi se poser parce qu'on était un peu KO. On avait fait la Martinique en 2019 et on avait adoré et on s'était dit qu'on qu ferait la Guadeloupe une autre fois. Donc finalement ça fait un peu depuis cette époque qu'on pensait à la Guadeloupe. Là on avait vraiment envie d'évasion, de plage, de turquoise, de bonne température. On avait envie d'une destination facile puisque c'est vrai qu'avec la chaleur forcément c'est moins de bagages par rapport à une destination froide. On voulait pouvoir mixer des balades, des découvertes, du farniente. En fait, on voulait une destination familiale où on pouvait se poser et euh, se régaler en découverte à la fois. Donc euh, voilà, ça nous semblait être euh, comme la Martinique en un peu plus grand, avec un climat favorable, puisque du coup, en, en décembre, euh, janvier, c'est vraiment une période idéale. Donc c'est vrai qu'on euh, s'est tourné sur la Guadeloupe de façon euh, tout à fait euh, naturelle. Pour ce voyage, on est donc parti cinq semaines en tout. À l'origine, il était prévu de, de partir deux semaines. Ce qui fait qu'on a pu expérimenter pas mal de, de types de logements puisque le, la première semaine, on était dans un appartement hôtel. C'est-à-dire qu'on euh, avait quand même une kitchenette, ce qui est pas mal. En deuxième semaine, on avait un hôtel en demi-pension. Donc on déjeunait le matin et on dînait le soir. Et pour les trois semaines suivantes, vu qu'on était venu rejoindre les parents de Stéphane, on avait une maison en location où on était tous dedans, donc euh, complètement en autonomie. Pour le coup, l'appart hôtel, l'avantage, c'est d'avoir la partie autonomie, puisqu'on avait une kitchenette, on avait un frigo pour ranger des petites choses, et on avait quand même le ménage, les lits qui étaient faits et les services d'un hôtel. Donc moi, je trouve que c'est toujours un super compromis, l'appart hôtel, parce qu'on a le confort et à la fois l'autonomie. Mais quand même, on avait eu envie de faire un hôtel en demi-pension pour ne, voilà, ne pas avoir à faire à manger ou à sortir pour aller au restaurant. Et c'est vrai que euh, l'hôtel, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait vraiment rien à penser. On met les pieds sous la table, on est euh, le plus proche vraiment euh, de ce qu'on peut appeler des vacances, c'est-à-dire qu'on ben, n'a rien à faire à part penser à soi, aux kids et, euh, et profiter finalement. Au niveau de la maison euh, en location, pour le coup c'est top parce qu'on euh, avait la piscine chez soi. Donc c'est vrai que quand on avait envie de se poser et que euh, Louise avait envie de se baigner, eh ben, elle pouvait se baigner et nous on pouvait se poser. Donc ça c'était vachement facile avec les kids. Ça par contre c'est sans compter sur Jules qui a passé son temps vu qu'il a découvert la marche en Guadeloupe. Il a passé son temps à tourner autour de la piscine, à marcher etc. Et j'étais mais terrifiée à l'idée qu'il tombe dedans. Donc voilà, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de stress, mais avec des enfants un petit peu plus grands, de l'âge de, de Louise par exemple, 4-5 ans, franchement c'est clairement l'idéal quand on reste longtemps et là par contre c'est vraiment plus proche de l'aspect chez soi c'est à dire qu'il faut faire à manger, il faut ranger il faut maintenir propre etc après on peut demander le ménage intermédiaire, en général nous on l'a pas fait parce qu'on était 5 donc on pouvait largement faire en sorte que ça reste propre et pareil pour faire à manger comme on est nombreux ben du coup on se relayait un peu et surtout ça nous empêchait pas de sortir c'est à dire que la majorité du temps quand même on était au restaurant mais au moins on pouvait se faire à manger et c'est vrai que quand on reste plus longtemps c'est quand même agréable de pas sortir tous les jours au restaurant déjà parce qu'on n'en a pas forcément envie tout le temps et en plus de ça pour éviter de prendre un peu trop de poids ou ce genre de choses. Au niveau de la localisation, on avait fait donc Saint-François pour l'appart hôtel et pour les trois semaines de location. Et on avait fait le gosier pour l'hôtel en deuxième semaine. Et à choisir, franchement je vous recommanderais pleinement le gosier. C'est déjà plus abrité des vents d'Est par rapport à Saint-François. Et c'est mille fois plus central pour sillonner grande terre et basse terre. Et du coup, limiter les temps de trajet en voiture au max. Parce qu'en fait les routes sont moyennes et du coup les temps de parcours sont longs. Donc vraiment, je vous recommande euh, davantage de partir sur le gosier évidemment si vous souhaitez rester à un point et euh, naviguer autour après si vous souhaitez bouger il y a plein de spots géniaux mais pour les personnes qui vraiment veulent un spot précis clairement euh, le gosier c'est l'idéal et en termes de budget en partant à plusieurs la maison c'est clairement ce qui est le plus rentable parce qu'on peut se diviser les coûts sinon globalement les airbnb sont à peu près au même tarif que les hôtels de moyenne gamme on n'a pas vu beaucoup de airbnb euh, incroyables. on a vu des choses plutôt simples et après évidemment les hôtels haut de gamme qui sont plus chers mais ça bon après c'est comme partout. Le point dont je voulais absolument parler, c'est le point alimentation. C'est vrai que partir avec des enfants, c'est aussi euh, se renseigner au sujet de l'alimentation selon les âges. En fait, en Guadeloupe, on mange épicé, mais pas forcément relevé et très pimenté. En fait, on mange du poisson frais, du poulet boucané, qui est en fait du poulet fumé euh, au barbecue, des colombos, des légumes pays, du riz. Et il y a aussi pas mal de crudités et pas mal de fritures. Donc pour Louise, 4 ans, c'était euh, vraiment... Tout, euh, tout est ok depuis longtemps donc aucun problème pour Jules qui a donc un an et demi je goûtais quand même systématiquement pour pas perturber de trop ses intestins pour vérifier si euh, il allait aimer et euh, on a encore le souvenir de la tourista post-marrakech de Louise donc vraiment on faisait très attention, on voulait éviter ça mais pour le coup il a mangé globalement tout comme nous sauf euh, les crudités râpées parce qu'il y arrivait pas et euh, il était un peu petit de toute façon et on limitait aussi la friture par contre il a adoré les acras de morue donc là c'est vrai qu'on le laissait faire et il a fait surtout une sacrée cure de bananes et de mangue bref franchement c'était que des bons souvenirs et le voir découvrir ça fait vraiment partie de l'éveil des enfants en voyage il faut vraiment les laisser goûter il y a énormément de choses à découvrir on voit leurs petites grimaces ou au contraire ce qu'ils aiment je trouve ça mais, tellement mignon après dans les restaurants les menus enfants sont pas hyper variés alors on aimait prendre un plat de la carte qu'on partageait en deux pour Louise et Jules Chose très importante euh, pour euh, notre retour d'expérience globale, le service est très 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 long, mais genre vraiment. En moyenne, une bonne demi-heure d'attente, c'est vraiment pas rare d'attendre 45 minutes à une heure et nous c'est même arrivé qu'on attende plus d'une heure trente. Du coup, euh, au-delà déjà du temps perdu le midi ou de la fatigue qui arrive le soir, c'est surtout compliqué de gérer les kids parce que euh, rester assis et attendre si longtemps alors qu'ils voient les, les plats passer, les odeurs, déjà c'est dur. Donc vraiment, je vous conseille de toujours arriver au début du service, midi pile et 19h pile, et de commander rapidement. Franchement, ça aide. Quand, euh, quand nous, on y était, il a fallu réserver à chaque fois. On a eu pas mal de non-c'est complet quand on arrivait au dernier moment. Du coup, on avait toujours un paquet de pain de mie, des bananes, des fruits dans le sac pour donner aux enfants si on galérait à trouver et qu'ils avaient faim parce que sinon, c'était vite ingérable. Dernière chose, l'alimentation en Guadeloupe est très sucrée, il y a beaucoup de sodas, il y a beaucoup de jus de fruits très sucrés, beaucoup plus que chez nous et qui sont proposés aux enfants au restaurant, dans les supermarchés. Voilà pour euh, l'aspect alimentation, pour le coup euh, Jules lui mangeait euh, de tout, on a vraiment eu aucun problème sur place, il a mangé le poulet boucané, les colombos de raie, de poulet, des de morue il y avait pas mal de salades de tomates, il en mangeait aussi, des légumes pas mal de fruits locaux, du sorbet coco, vraiment voilà, il a vraiment goûté tout. Et pendant les pique-niques, c'est-à-dire les midis où on faisait pas de restaurant, là pour le coup il y avait plusieurs options. Soit on prenait un plat à emporter pour Steph, qui en donnait à Jules, soit on achetait des kits c'est un sandwich typique de la Guadeloupe qui est très très bon. Jules arrivait à en manger, on prenait toujours simple, jambon, fromage, œufs, tomates, et il s'en sortait très bien en quantité par contre c'était pas toujours énorme parce que bon c'est plus difficile pour lui de, de le manger mais du coup il se rattrapait au goûter le soir très honnêtement en voyage on se prend jamais la tête il mange euh, ce qu'il y a il aime toujours en général, mais si en quantité c'est un peu euh, trop faible, et bien du coup on complète avec compote, yaourt et au repas suivant on fait plus équilibré. En fait, on fait vraiment comme pour nous. C'est pas, euh, pas un critère le fait qu'il soit petit, on fait pas attention au repas euh, toujours euh, très cadré avec euh, protéines, féculents, légumes, yaourt, compote. Voilà, c'est un peu plus freestyle, c'est les vacances, c'est comme pour nous. Attention, parce que le seul hypermarché avec une vraie grande offre variée, il est à Bemao. Donc c'est au centre du papillon qui est formé par Grande Terre et Basse Terre. Et selon où vous logez, ça peut être très loin. Par exemple, c'est à 1 heure environ de Saint-François, c'est juste à 20 minutes du Gosier, ça va être 40 minutes de Sainte-Anne ou de Sainte-Rose, et par exemple 45-50 minutes de Déhaie ou de Trois-Rivières. Donc en gros, on n'y va pas tous les jours. Ailleurs, c'est des supermarchés plutôt petits et l'offre pour l'univers bébé, elle est vraiment moindre. Nous, on avait galéré même pour trouver son lait gigos qui était en rupture partout. Donc euh, vraiment, voilà, c'est important de, de le savoir. Ensuite, je voulais vous parler du jet lag. C'est vrai que euh, c'est toujours une question qu'on me pose, que ce soit en famille, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais finalement, je trouve pas que ce soit un gros sujet. Sur les jet lags où on part vers l'ouest, je trouve que finalement, c'est pas très compliqué à gérer. Et même si les premiers réveils sont matinaux, les rythmes des journées étant vraiment intenses, du coup, à la fin de la journée, ils sont KO, ils font des petites siestes en voiture. Mais le soir, globalement, ils dorment et une nuit normale plus plus on va dire avec un peu plus de temps de sommeil donc franchement en deux jours en général c'est plié et ça fonctionne plutôt bien ce que je vous conseille c'est ce qu'on fait à chaque fois c'est de partir de telle façon à arriver sur votre lieu de vacances en fin de journée. En fait, le voyage en avion, les escales, le transport, le réveil parfois matinal, ça fatigue beaucoup les kids parce que ben, la sieste n'est pas forcément respectée ou ils sont dérangés parce que c'est l'heure de manger dans l'avion ou autre. Du coup, en arrivant, déballage des affaires et ils dorment. En général, ils font une grosse nuit et ça évite vraiment un réveil euh, ben, trop matinal en fait. Nous, on est arrivé vers 19h. En Guadeloupe, ils ont fait une micro-sieste en route pour aller dans notre appart hôtel. Du coup, ensuite, le temps de déballer, ils étaient un peu requinqués. Ce qui fait qu'ils ont pu tenir à peu près jusqu'à 21h. Et là, euh, gros dodo, ils ont dormi jusqu'à 4-5h. Et franchement, pour une première nuit, 4-5h, c'est très bien. Ensuite, le deuxième jour de mémoire, c'était 5h30. Le troisième jour, on a dû arriver à 6h30. Et ensuite, ben voilà, ils se sont calés sur un 7h, 7h30. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, en voyage, on profite dès le matin. Donc, c'est pas un problème pour nous. Si le réveil est matinal, Steph part faire du sport. Moi, je prépare la journée avec mes guides. On est aussi réveillé plus tôt de toute façon. Et euh, ensuite, on va déjeuner vers 8h, on se prépare et on part. Donc franchement, le décalage pour la Guadeloupe, ça se fait bien. On n'avait pas non plus de soucis pour Louise pour la Martinique quand elle avait 2 ans. Après, c'est vrai qu'on a des enfants qui dorment bien, qui n'ont pas particulièrement de soucis de sommeil ou même de soucis euh, ben, divers que les bébés ou les enfants peuvent avoir. Donc euh, voilà, on n'a pas de, de complications particulières, on va dire. Finalement euh, voyager à 4 au lieu de voyager à 3 c'était un peu le, le retour d'expérience majeur que je voulais vous faire et euh, vu que c'était en plus notre premier voyage avec nos deux enfants c'est l'occasion on s'attendait à ce que ce soit plus difficile car Jules n'avait qu'un an et euh, du coup même si Louise commence à être autonome sur plusieurs choses on s'était dit que ça allait être sport et euh, voyager avec deux enfants c'est clair que quand même c'est un autre niveau que voyager avec un enfant surtout si l'un des deux est un bébé en fait, il y a pas mal de choses à transporter, le sac à langer, la poussette, le porte-bébé de rando, en plus du sac de plage pour quatre, des jeux de plage, du sac de rando, des baskets, des serviettes, bref. Je pense que vous connaissez ça, il y a vraiment beaucoup de choses à transporter. On avait toujours le coffre plein et chaque matin, chaque soir, on était franchement des, des vrais mulets pour remonter, partir des chambres. Donc c'est vrai que c'est quand même éprouvant, surtout s'il y a des étages sans ascenseur et surtout quand bébé marche pas encore, ce qui était le cas pour Jules. Donc en fait, chaque chose demande de la force, de l'énergie et c'est vrai que parfois c'est crevant. Le plus euh, différent finalement, c'était surtout le fait d'avoir zéro break. En fait, avec un seul enfant, c'est toujours un parent sur les deux finalement qui se pose. Par exemple au restaurant, là pour le coup, chacun en gère un, donc c'est non-stop. Choisir son repas, sortir les coloriages de Louise, les livres pour Jules, donner à boire, changer la couche au passage. Pareil pour la piscine, la plage, les balades, on est toujours tous les deux réactifs. Et en action, finalement, là où quand t'en as qu'un, tu as toujours des breaks multiples. Pendant qu'il y en a un qui donne à manger, Bah ben, toi, t'es tranquille avec ton assiette. Là, clairement, ça n'arrive plus. Franchement, sur ce voyage, ce qui nous a bien aidé, c'est qu'on a été beaucoup plus organisé que d'habitude. Et franchement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Avoir une petite liste sur son téléphone des indispensables à emporter chaque jour. Comme ça, voilà, on n'a pas à réfléchir. On met dans le sac et c'est fait. Les indispensables de plage, une petite liste avec les indispensables quand on part en rando. Voilà, ça gagne du temps, du temps pour faire des trucs plus cool ou juste pour éviter de mettre trois plombes avant de décoller le matin parce que ça rend fou en fait on est toujours en train d'attendre de partir on a l'impression de mettre une heure à se préparer donc voilà c'est des petits réflexes qui font gagner du temps hop on y va et on est prêt au final je dirais quand même que c'est bien plus fatigant il y en a toujours un pour se réveiller la nuit un hein, qui se réveille plus tôt etc et clairement tous les matins je pense qu'il manquait deux heures de sommeil parce que euh, du coup le seul temps pour soi qu'on a c'est le soir quand il dorme et bah là, du coup, tu as tendance à traîner sur Instagram, à lire un magazine, à mettre le nez dans les guides, bref, à, juste à se détendre un peu, mais du coup à traîner et à repousser un peu euh, l'heure du coucher. Mais chaque fois que je suis un peu chaos en voyage comme ça, je me dis que les expériences qu'ils vivent, que les moments que nous, on vit, et que les souvenirs qu'on se construit sont quand même mille fois plus précieux et que clairement, on aura oublié tout le reste dans 10 ans, à part peut-être les choses un peu euh, drôles. Mais euh, je me rappelle aussi sans cesse que franchement, ce sont les débuts qui sont durs quand on porte beaucoup parce que bébé marche pas, quand on se déplace avec beaucoup de choses, quand il faut gérer les couches, quand on a la poussette, etc. Mais que finalement, tout ça, ça dure pas. À partir de quatre ans... Et là, on l'a vraiment vu avec Louise en vacances, c'est quand même bien plus simple. Elle est autonome, elle met ses chaussures, elle s'habille, elle marche, etc. C'est quand même beaucoup plus fluide. Après, on sait que d'autres choses entrent en ligne de compte, plus les enfants grandissent. Mais quand même, je pense que c'est beaucoup moins fatigant et plus facile. Après, si euh, vous êtes frileux de voyager en famille, allez-y step by step. Peut-être que deux semaines en Guadeloupe, pour le début, c'est trop. D'abord, deux jours pas très loin, quatre jours un peu plus dépaysants, puis une semaine en appartement puis plus loin, plus long, plus différent de son pays mais franchement, petit à petit, on y prend goût on se sent capable de voyager plus et là, nous, clairement, deux semaines en Guadeloupe avec deux enfants on n'a pas eu vraiment d'obstacles et on a eu la sensation de profiter, de s'éclater et on a des souvenirs de dingue franchement, c'était une expérience top et on a hâte de recommencer en soi Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce premier voyage à 4 en Guadeloupe. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur mes comptes Modinette et Modern Family, vous savez qu'on y retournait juste après en famille. C'est vous dire la destination, à quel point elle nous a plu et à quel point vraiment je vous la recommande avec des enfants, même en bas âge. C'est plus facile que d'autres destinations. Le fait que ce soit la France, ça peut aussi être rassurant quand on a un tout petit. Donc vraiment, foncez, foncez, foncez. C'était euh, incroyable. J'espère en tout cas que le retour du podcast vous donne envie d'écouter plein de nouvelles histoires de voyages en famille. Pour me soutenir, n'hésitez pas à me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera très 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 plaisir. Et à me retrouver sur Instagram, at vadrouille-podcast et à partager les posts des épisodes. C'est aussi comme ça qu'on pourra faire connaître Vadrouille et je vous en remercie beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode, évidemment avec une invitée pour cette fois. Merci pour tout et je vous souhaite une belle semaine